0: un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180
1: Creo que necesitamos volver a estudiar la naturaleza de nuestro llamado. Fuimos llamados para servir en amor a la gente. No fuimos llamados para ser patronos ni jefes de las personas.
0: Cambio 180
1: Yo distingo eh, entre poder y autoridad. La autoridad es espiritual, viene de Dios y te la concede la gente a la que tú ministras. Te la concede por tu calidad de vida moral, por tus valores, por tus resultados. El poder es el que deviene de la posición.
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez El problema del poder no es solo en las organizaciones empresariales, sino también en la iglesia. Henry Nguyen dijo una vez... ¿Qué hace que la tentación del poder sea tan aparentemente irresistible? Tal vez es que el poder ofrece un sustituto fácil para la dura tarea del amor. Parece más fácil ser Dios que amar a Dios. Más fácil controlar a las personas que amarlas. Hoy dialogamos sobre este tema con el pastor Freddy Guerrero. Freddy es ecuatoriano, ex-rector del Seminario Nazareno Sudamericano y actual director ejecutivo de las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cambio 180 Freddy, en las últimas semanas hemos estado discutiendo el tema de cómo ha cambiado la Iglesia en América Latina, tanto la Iglesia Evangélica como la Iglesia Católica. Y uno de los temas que discutimos era el tema de la nueva generación posmoderna que no reconoce la autoridad, que tiene un problema con el poder. ¿Cómo tú ves la actitud de los pastores a ese cambio en la generación a la cual ellos están tratando de alcanzar?
1: Es un problema serio, puesto que quiera o no, eh, todos en diferentes espacios donde nos encontremos, construimos poder las organizaciones civiles, cuanto religiosas, se construyen a través del poder. Lamentablemente, parece que no hemos entendido la lógica del Señor Jesús, que se refleja en Marcos 10.45, quien modeló una forma diferente de liderar, y es a través del servicio. Él expresó claramente que no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Es decir, es un servicio de carácter sacrificial, este es un mensaje, un kerigma que no es popular en estos días, porque la figura más bien de estos días es, es la figura de un pastor que emula la, la imagen de un gerente que tiene poder y al que todo el mundo le sirve. Es decir, nos hemos dejado cautivar en demasía por la figura del líder que tiene poder, mm. no del líder que sirve sacrificialmente. Entonces, este es un lamentablemente es un discurso que no es muy popular y no muy agradable. Sin embargo, es la esencia del Evangelio. Así que me parece que el problema radica en el hecho de no entender la lógica sobre la cual se asienta nuestro, nuestro llamado y el servicio al que fuimos invitados. Y eso está generando muchos problemas y muchas dificultades en el, en el mundo evangélico. Pero también vemos en la iglesia otros tipos de... Poder. Vemos también
0: grupos de poder en la iglesia. Por ejemplo, el hermano que, como es el que más dona, cree que tiene la autoridad de decidir el futuro de la iglesia. ¿Cómo, cómo
1: un pastor puede manejar esta situación? Ay, me, Luis, haces preguntas muy difíciles. <risa> este, bueno, a, toca recurrir a, a esa vocación pastoral para considerar este, esta inquietud. Eh, definitivamente hay que de echarse de, de esa gran virtud que es paciencia, pero también acompañada de firmeza. No ayuda mucho al pastor a asumir una, post, una postura eh, frágil ni blandengue. Tiene que pararse firme sobre sus convicciones. Si bien es invitado a un servicio de carácter sacrificial, pero debe recordar que tiene autoridad espiritual dada por Dios que no significa eh, hacer uso excesivo o, o abusivo de, de esa autoridad, eh, pero que sí significa que tiene que encarar las cosas con firmeza, de manera diáfana, pero firme pero sobre todas las cosas eh, sustentado en, en la palabra de Dios, sabiendo que eh, su autoridad viene del Espíritu Santo, pero de la palabra. La verdad es que nadie cuestiona en el marco de una iglesia local cuando uno argumenta en forma amorosa, diáfana y firme sobre la palabra de Dios. Así que me parece que hay la necesidad de conjugar esos dos elementos, la virtud de la paciencia, del amor, del respeto, pero a la vez de la firmeza y la frontalidad. Lamento decirte, Melvin, y quienes nos escuchan, que yo estoy notando en el liderazgo cada vez más el rehusar, el rehuir al desafío de ser confrontativos y de desarrollar habilidades para resolver conflictos. Los conflictos no los queremos, los rehusamos y nos alejamos. Y eso hace daño. Tú has mencionado un caso muy particular, Dalín, que a lo mejor es un donante fuerte de una congregación y tú sabes, el dinero es poder. Mm y se articulan desde el poder, desde las finanzas, y sienten que son los dueños y que pueden decidir y mandar. Pero lo cierto es que los recursos son de Dios, la misma persona es de Dios, y está en fun y ambos, el pastor y esta persona, estamos en función de Dios y de servir a la colectividad. Así que yo hago una invitación en este sentido a techarse esas virtudes, pero a la vez de esta necesidad de ser una persona eh, con firmeza y que encara, una persona frontera que encara con, con valor, con decisión eh, y resuelve los conflictos sin dejarlos ahí en el olvido.
0: Hay algunos pastores que cuando se enfrentan a estos grupos de poder en la iglesia, eh, abandonan, la, abandonan la carrera y, y renuncian, ¿no? Porque puede ser un grupo, como dije antes, de poder económico, también puede ser, nosotros estamos en esta iglesia. ¿Mi familia lleva 30 años acá o es una familia la dueña de la iglesia donde todo el mundo tiene el mismo, los líderes tienen el mismo apellido? ¿Cuándo debe considerar un pastor si ya es tiempo de enganchar los guantes
1: e irse? Melvin, te voy a hablar desde una experiencia negativa que tuve. A más o menos cuando yo había, había pasado ya los eh, 15 años de pastorado, eh, estaba casi una década ya como pastor en esa iglesia local. Tuve una una dificultad con nuestra junta directiva por una persona así influyente que venía de algunas generaciones atrás y su familia también. Eh, no obstante, yo no tuve la... Al principio la expertise, el conocimiento suficiente para manejar esto. ahí e hice exactamente lo que acabas de preguntar. Puse la renuncia. Dije, no, no puedo lidiar más con esta persona. Es uh, suficiente la tarea que tengo por delante como para lidiar con hermanófilos que complican la existencia ¿no? y que no dejan avanzar. Fue interesante. Mis referentes pastorales, entre ellos el pastor Chema Reynoso, entre otros, eh, me dijeron, Freddy, no, retira la renuncia lo que debes hacer es eh, encarar a la persona en amor y en privado eh, y habla con claridad sobre sus perspectivas, sobre sus sentimientos, sobre sus eh, preocupaciones eh, y trata de entender su punto de vista, lo que no significa ceder necesariamente, pero sí entender a la, a la otra persona. Yo sorpresa descubrí que esa persona era una persona que tenía un llamado pastoral y eh, yo estaba teniendo dificultades con un, un colega eh, en potencia. Eh, cuando descubrí esto, más bien lo auspicié. Empezó una nueva congregación. ¿verdad? Entonces, eh, para decir que no, no fue al inicio lo más sabio abandonar. Otra vez insisto, creo que lo más conveniente es tratar de aproximarse a las realidades de la gente y ver qué, qué es lo que están uh, tratando de comunicar. Lamentablemente lo hacen en formas impropias. Uh, no, no han sabido comunicarse de manera asertiva, en el momento adecuado, con las palabras adecuadas sino que se comunican en la forma que aprendieron. Y nos toca a nosotros caminar la segunda milla tratando de entenderles pero luego de eso enseñarles cómo deben comunicarse asertivamente porque crean una crisis generalizada para toda la congregación. Así que espero que esa, esa experiencia responda en algo, Melvin.
0: De repente esa gente se siente en los dueños de la iglesia. no A veces uno piensa que las luchas por el poder están
1: solamente en las empresas comerciales, pero la lucha por el poder también está en la iglesia. ¿Qué tú piensas de eso? Absolutamente. Donde hay dos o tres personas que se reúnen en el nombre de Jesús, no significa que el cielo ha bajado. Sí. <risa> significa que el Espíritu Santo está en medio de personas que son seres humanos, que tienen también virtudes, pero también muchos defectos, muchas actitudes impropias. Sí, en efecto, están muy presentes. Eh, todavía seguimos siendo seres humanos ojalá que todos fueran suficientemente maduros como para deponer esa forma de ejercer y vivir eh, el poder, aquí me gustaría hacer una clarificación yo distingo eh, entre poder y autoridad, la autoridad es espiritual, viene de Dios y te la concede la gente a la que tú ministras, por tu calidad de vida concede. te la concede, por tu calidad de vida moral, por tus valores por tus resultados el poder es el que deviene de la posición entonces vamos a diferenciar estos elementos eh, así que en vez de Hago la invitación a, a la pastoral, a quienes nos escuchan los líderes. En vez de ejercer eh, su ministerio desde la línea del poder, más bien háganlo desde la autoridad espiritual que viene de Dios. De, déjame te cuento una experiencia. Yo discipulé a un grupo de jóvenes universitarios por 10 años. Hoy todos son eh, influyentes, son pastores y profesionales, gente bilingüe, trilingüe, que es un, un aporte muy muy valioso en la sociedad. Aún están incorporados en el gobierno ecuatoriano sirviendo. Con ellos, basta que yo les sugiera hacer cierta cosa frente a una, una opinión que ellos me piden, lo, desde mí sale como una sugerencia, pero ellos no lo reciben como una sugerencia, lo reciben como una instrucción de parte de Dios para seguir. ¿Por qué? por justamente estar mediado por la autoridad espiritual. Porque saben que yo soy su pastor, que los ha cuidado, que los ama, que les da tiempo, que comparte la vida con ellos, que quiere lo mejor. Y, y saben y confían que cualquier cosa que yo voy a decir realmente va a ser algo muy asertivo, lo voy a hacer en oración, voy a hacer buscando lo mejor para ellos. ¿Qué es lo que media todo eso? La autoridad espiritual jamás me impongo para decir yo soy el pastor así que ustedes van a hacer lo que yo les digo no funciona así
0: pero hay mucha gente que abusa de ese reconocimiento que le da la congregación como autoridad ¿qué, qué, qué uno puede hacer para evitar caer en la tentación de abusar de una autoridad que la gente con mucha sinceridad le concede por lo que uno ha hecho por ellos wow
1: Melvin, te especialistas, en preguntas, te especialistas en, en preguntas difíciles. Creo que necesitamos volver a estudiar la naturaleza de nuestro llamado. Fuimos llamados para servir en amor a la gente. No fuimos llamados para ser patronos ni jefes de las personas. Para ser patronos ni jefes de las personas. La naturaleza este llamado no te hace menos. Tampoco te hace más. Así que la primera cosa que yo sugiero es revisar la naturaleza. Entender a fondo qué es la, la vocación a la que fuimos llamados. Segundo, entender eh, los requerimientos. Este es un llamado para el servicio sacrificial amoroso. Lo que si bien nos pone en una condición de siervos de los demás, no significa que la gente se, se tiene que abusar o, o tomar ventaja de ello. Han habido casos así en, en, en el ejercicio del ministerio y se me han querido subir a los hombros. Pero yo me he encargado con Biblia en mano y aclararle cómo es la cosa hasta que se ubican y jamás lo vuelvan a intentar. ¿verdad? Pero por otro lado, me parece muy, muy necesario modelar. Que ellos te vean actuar de, de un modo determinado eh, y eso hace que la gente también sienta eh, la necesidad de ubicarse en el contexto. Me ha pasado que en los lugares donde yo he estado, cuando alguno ha querido abusar de su... Um, a espacio o a autoridad, el grupo es encargado de corregirlo. Te doy un ejemplo muy sencillo. Normalmente yo trato a las personas con mucho respeto, con mucha cordialidad, pero en las iglesias donde he sido pastor nadie ha, ha optado por llamarme por el nombre, aunque yo me, no, no me afecta, realmente me siento cómodo si me llaman por el nombre. Pero en el contexto tal es el nivel de respeto que si alguien me llama por el nombre los demás se quedan asombrados. Y, y lo llaman aparte y lo corrigen, no, él es nuestro pastor, tienes que referirte con, con, de un modo diferente. Yo no, no reclamo eso para mí, la verdad es que me da lo mismo, ¿verdad? Este, pero el modelar eso, el hecho de que tú los trates con mucho amor, con mucha cordialidad y mucho respeto, hace que los demás se sientan en necesidad de, de entrar en cinturas también o, o andar en el mismo andar y verlo. ¿no?
0: Freddy, tú has sido formador de pastores. Tienes una larga carrera como profesor, como rector de seminario. ¿Con qué actitud llegan los muchachos al seminario? Los jóvenes, porque la mayoría son jóvenes. ¿Llegan con la actitud de tener control o con la actitud de servir? Y, y si es así... ¿Por algunos, yo no, no estoy diciendo que tus estudiantes hicieron eso, pero otros
1: estudiantes se han desviado? Melvin, es interesante. Cuando llegan, todos llegan con pasión espiritual. Y al terminar su estancia en el seminario, no quieren saber nada del pastorado. Eh, perdieron la pasión por las devociones, el ayuno, el estudiar la Biblia. Eh, de hecho, si sirve de algo, yo mismo viví esa experiencia de, de, de sequía. De alguna manera, la responsabilidad no está en, solamente en el estudiante, sino también en las instituciones, porque se dedicaron a ser organizaciones eminentemente academicistas, pero se olvidaron que su tarea era formar ministros que tienen que utilizar sí eh, la academia como un recurso, pero no es suficiente. De, el hombre que, que, o mujer que estamos formando es un ser holístico y hay que formar su carácter. La mayor deficiencia en los procesos formativos en las instituciones de educación teológica es formación de carácter. No forman carácter de Cristo en las personas. Ah, al salir, resulta que llegaron con la idea de ser un pastor o un misionero. Al salir quieren ser administradores o profesores del seminario. ¿verdad? Porque eh, de alguna manera representa posiciones de poder y de privilegio. No gana lo mismo un pastor que un rector de un seminario. A veces la diferencia es de 10 o 20 veces. Este, de alguna manera se dejan deslumbrar por los beneficios, pero no por la vocación a la que fueron llamados. Yo he sido pastor ya por 27 años y yo puedo decir que la tarea más noble es la de ser pastor desde mi óptica en relación a mi llamado. Y sin embargo, eh, cada vez estoy haciendo labor administrativa, de rector de seminario, etcétera, etcétera, y yo anhelo... Poder terminar mi ministerio como un pastor tranquilo en una comunidad porque me, me llena mucho eh, relacionarme con la gente. Eso, por ejemplo, no, no es parte de la expectativa de, de un seminarista que recién se gradúa. La expectativa es llegar a ser el líder influyente, el gran maestro, el que tiene grandes títulos, etc. Y, y no quiero censurar aquello, pero no es la razón de nuestro llamado ni de nuestra vocación, ¿verdad? Así que me parece que eh, parte del, de la confusión en todo esto es radica en las mismas instituciones de educación teológica que deben cambiar su, su concepción educativa. No es solamente el tema de lo cognoscitivo, es el carácter, son las destrezas, las habilidades, pero para el ejercicio ministerial. Y en la formación del carácter es fundamental el formar el carácter de servidores. Mira, mira Melvin, eh, lo que está, ha pasado hace un poco más de una década que Harvard se volvió desde toda esa promoción del liderazgo gerencial hacia un, una propuesta de liderazgo de servicio. ¿Qué cosa más, más interesante? Mientras las iglesias tenemos un discurso que es esencial, una universidad tan prestigiosa se vuelve al discurso que eh, la Biblia promueve, de, con, con otras categorías, otros términos, pero al final es, es lo mismo. Y qué interesante que ahora las iglesias más bien nos hemos volcado para los conceptos de liderazgo gerencial. Eso tiene que cambiar.
0: Me encontré con una niña aquí en el hotel. Me preguntó, ¿ustedes eh, son de una iglesia? Y yo dije, no, trabajamos con las sociedades bíblicas. Y le pregunto, ¿vas a una iglesia? Y dice, no, ya no voy. ¿Y por qué? Hizo una pausa, me miró y me dice, es que algunos pastores lo único que hacen es pedir dinero. Y, y mientras la congregación vive en miseria, ellos viven con lujos. Solamente le dije a la muchacha, esos pastores no representan la iglesia. Y por cada... Nueve pastores. Bueno, tú vas a encontrar uno que ha tergiversado el llamado de Dios. ¿Qué podemos hacer con la nueva generación que no cree en la autoridad y que ha visto malos ejemplos?
1: Bueno, vamos a situar un poquito esta, esta consulta. Eh, en América Latina, uh, en la última década, se fortaleció la perspectiva del movimiento apostólico y profético, que construye una nueva forma de hacer poder. Lo, lo discuto en, en el libro Nuevas Formas de Poder, que escribí en el año 2005, donde se hacen unas interpretaciones bíblicas jaladas del pelo. Hablando de Efesios, que, que primero Dios estableció apóstoles, etcétera, la concepción o el uso del, del verbo ahí eh, o de la palabra es protos, que significa primero, pero lo interpreta como primacía, es superior sobre los demás. Esto es absurdo. Eh, en ese sentido, la concepción escritural es, es de ser igual en, en una persona que tiene un liderazgo entre pares, ¿verdad? A, a mí me llama la, la atención que esto no se está interpretando de esta manera sino que eh, se asume que el pastor es la autoridad espiritual, moral y, y vaya eh, legal que tiene todo bajo sus manos y puede hacer y deshacer, inclusive cambiar el discurso. En este caso, cambiar un discurso de, de servicio por el de que me sirvan. Y, y yo he notado que bajo esa posición omnímoda han abusado de, del poder económico pidiendo regalías pidiendo este, concepciones en nombre del Señor esa figura o esa expresión siembra y cosecha ha sido por demás manoseada, si bien es un de alguna manera una figura bíblica ha sido manoseada para manipular a la gente yo quiero decirle a quienes usan de esta forma que lo mejor es acudir a la ética protestante la ética evangélica la ética evangélica es una ética del trabajo que tiene al menos tres elementos fundamentales el primero es el de producir. Produce riqueza. Trabaja con tus manos. No te alimentes de las manos ajenas, de lo que producen las manos ajenas. Trabaja con tus manos, produce riqueza. En segundo lugar, una vez que has producido riqueza, eh, vive un, un estilo de vida sencillo. Ahorra. Y en tercer lugar, sé solidario, compartiendo con los más necesitados. Esa es una buena forma de eh, enriquecerse en forma justa, en forma ética, pero a la vez en forma solidaria. Deploro, y tengo que decirlo eh, con, en forma categórica, me incomoda, me molesta. La manipulación y los excesos que en el nombre de la teología y la prosperidad están haciendo los pastores. No es correcto. Ese es el espíritu de Texel. No sé si te acuerdas de Texel, el tesorero de, de, de la iglesia católica en tiempos del, del siglo XVI, que pedía dinero bajo la figura de la indulgencia, que un alma salía del purgatorio cuando sonaba la moneda en el cofre de la iglesia. Se están vendiendo o intercambiando recursos espirituales por dinero. Siembra y el Señor te va a dar más. Eso es falso. Dios te da más porque Él es bueno y a partir de ello es bueno que tú aprendas a ser solidario y generoso con los demás, principalmente con los de la familia de la fe. Eh, he visto cómo muchos pastores viven en una situación de miseria financiera eh, y sus iglesias no son capaces de, de dignificar. A, a su pastor. He visto cuando viene un predicador extranjero a manos llenas le dan todos los recursos y a su pobre pastor lo tiene viviendo en la miseria. Eso tampoco es digno, ¿verdad? Así que ni el exceso de la, de la teología de la prosperidad ni la teología de la, de la miseria. Ninguno de los dos. Hemos de aprender a vivir en forma ecuánime, en forma eh, santa, en forma generosa y, y evitar el, el exceso de estas manipulaciones como también de la desconsideración para los pastores.
0: Qué bueno que mencionas ese, ese ejemplo, porque es un caso bien común en nuestras iglesias donde nadie se preocupa por el pastor. Y tenemos el otro extremo, donde el pastor se preocupa solamente por él y manipula a la autoridad y el poder para poder mantener un estilo de vida más allá de lo que él podría bajo otras circunstancias. ¿Qué puede hacer la iglesia? Hay más gente abandonando la fe. Y hay más gente que no se convierte al Señor por lo que algunos de nosotros hacemos que por lo que nosotros predicamos.
1: Mira, INDEF, Instituto Internacional de Evangelismo a Fondo de Costa Rica, hizo un estudio sobre la deserción de la gente eh, de, en las iglesias evangélicas de Costa Rica. Y en este estudio que lo escribiera un pastor de apellido Gómez, lo conozco muy bien porque fui su tutor de su disertación de maestría, descubrieron que había un desencanto en la población costarricense, porque muchos de ellos se sintieron eh, traicionados. El desencanto tenía que ver con justamente estos abusos alrededor de la teología de la prosperidad. No es para nadie desconocido que Costa Rica, Guatemala han sido cunas, junto con Brasil Cuna con de la Teología de la Prosperidad. Voy a decir algunas cosas sueltas. Es necesario, en primer lugar, ser genuinamente cristianos, críticos, pero constructivos y respetuosos. Revisar si aquello honra a Cristo, revisar si aquello edifica a la gente para que no nos salgan desencantadas. En segundo lugar, creo que sí o sí los pastores debemos hacer un mea culpa. Debemos revisar lo que hemos estado haciendo y con seriedad reflejar todo eso con la iglesia primitiva. Mira, estamos tan afanados con los signos de existismo y grandeza de estos días, pero cuando leo el libro de Hechos, Hechos 2, Hechos 4, Hechos 5, veo marcos referenciales de una iglesia muy sencilla que hasta mediados del siglo IV no estaba preocupado con lo que nos preocupa a nosotros en estos días. Más bien la maldición vino con Constantino cuando ya se institucionaliza y se, nos volvemos a los signos de grandeza. Eh, yo recuerdo hace unos días estaba conversando con una autoridad de un país este, caribeño y le decía de esta manera, mira, gracias a ustedes por haberse puesto duros con la iglesia de su país exigiendo que se vuelvan a las casas, puesto que no hay la apertura para seguir abriendo nuevos templos. Y se volvieron a las casas y resulta que ahora tienen una iglesia que es mucho más fuerte, más vigorosa que muchas iglesias de otras naciones latinoamericanas. Así que me parece crucial que los pastores reflexionemos sobre nuestro ser y sobre nuestra iglesia. Tenemos que volvernos más a las Escrituras, pero de otro lado me parece que es importante que vivamos nuevos espacios de poder en comunidad, o más bien nuevos espacios de, de, de relacionamiento en comunidad, en forma más sencilla. Dejar de lado los títulos, dejar de lado las posiciones, dejar de lado esas cosas, esos signos de grandeza, más bien por un estilo de vida cristiana más sencilla. Yo he encontrado que la gente postmoderna no es que no quiere saber del cristianismo, o, o más bien, no es que no quiere, no tiene interés en la espiritualidad. Lo que no quiere es saber de ese cristianismo caduco, centrado en, en formas de, de, de grandeza, signos de poder que no validan lo humano, que no respetan al humano. Esto es clave, por ejemplo, en, en, las en el liderazgo, en, en las grandes organizaciones denominacionales, donde ha ido privilegiando paulatinamente lo institucional por sobre lo humano. Fíjate que ya en la década de los 70, Jim Gets, en refinemos perspectiva de la iglesia, la perspectiva de la iglesia, creo que era el capítulo 18 o 19, el institucionalismo de la iglesia latinoamericana, años 80, mira, sobre el peligro de que la iglesia se institucionalice. han pasado casi 30 años desde que yo leí eso y estoy asustado. Ese hombre o era un profeta o a nosotros nos ha caído la maldición porque ahora estamos más preocupados en la institución que en el servir a la gente y que en el ser humano que es debe ser sujeto de la, de la gente así que yo invito a hacer una revisión a fondo de lo que es ser iglesia ser iglesia es ser pueblo de Dios un pueblo con una misión un pueblo que vive eh, amorosamente la misión de Jesucristo centrado en la palabra, no hay más lo demás es aditamento o como diría un refrán, lo demás es cuento chino
0: muchas gracias Freddy por acompañarnos en este programa Sabemos que todos están muy ocupados en muchas tareas y realmente apreciamos que haya sacado el tiempo para acompañarnos y dejar esas inquietudes y estas ideas que sabemos que van a dejar a mucha gente pensando. ¿Algo más que quieras añadir para finalizar la entrevista? Eh, una, una invitación
1: muy directa a construir nuevos, nuevos espacios de servicio en amor con sencillez, donde todos nos consideramos siervos de los demás y todos en función de aquel que necesita de un brazo amigo, de aquel que necesita el consuelo, el estímulo. No fuimos creados para ensimismarnos. Fuimos creados para la alabanza y la gloria de su gracia, pero en función de los más necesitados. Así que yo invito a, a, a quienes nos escuchan a ser parte de una iglesia una iglesia que es comunitaria, una iglesia que está enfocada en la gente, una iglesia que está enfocada en, en Jesucristo y su misión. Renunciando a los signos de poder, más bien usemos la autoridad espiritual para servir en la misión de Jesucristo. Gracias Melvin y a todos quienes nos escuchan.
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?